0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Ora viva, então, muito boa tarde, Dr Henrique dos Mártires. Olá, boa tarde, Daniel Galay, boa tarde aos nossos ouvintes também. Qual foi um, o tema que preparou hoje para nós? <risos> Ora, os modernos campos de concentração, eh, ou seja, a gênese da crise económica mundial, muito Vamos bem. Vamos tratar deste assunto hoje. Hoje e provavelmente no próximo, no próximo, na próxima quarta-feira também. Então, afinal, ainda há centros de concentração atualmente. Vamos a eles. Ok. Ora bem, nós temos a percepção que, através dos séculos, o sistema financeiro tem sido subtilmente alterado. Manipulado, corrompido... Uh, para, para quê? Para servir interesses de poucos ou de alguns poucos. Temos aceitado essas mudanças e porque o homem consegue adaptar-se a quaisquer condições, as trocas comerciais têm sido o fator que nos tem permitido sobreviver e tem sido também o agente que nos tem reprimido. Por um lado, é uma ajuda para, para, para nós podermos viver e sobreviver neste mundo, mas por outro lado também é o agente que nos tem reprimido que nos tem mantido uh, aguilhotados a estes, a estes campos de concentração modernos. Uh, todas as sociedades têm uma elite, que é normal, uh, e essas elites tentam ficar com o poder, como também é normal. Ficam no poder não só para controlar os meios de produção ou os mercados, quer dizer, para controlar o dinheiro, mas sobretudo para controlar o mapa cognitivo a forma como pensamos, como sentimos e como tomamos decisões. E aqui é que é importante sublinhar, porque este aspecto é um aspecto que a mim, antes de fazer esta pesquisa, no passado um pouco despercebido. O que mais importa neste aspecto não é tanto o que é dito em público, mas o que não se debate, aquilo que não se diz. Eu não sei se estou a chegar em condições... Sim, sim, perfeitamente. Sim, sim, ok. Há séculos, há séculos eh, que, que os poderosos manipulam o nosso mapa cognitivo, esta, esta é nossa maneira de pensar, esta é nossa maneira de, de tomar decisões, de escolher, e, e sobretudo no que diz respeito a, a mercados e, e a dinheiros. Em 1989, o cientista informático Tim Berners-Lee, mais, mais exatamente Timothy John Berners-Lee, implementou a primeira comunicação bem-sucedida entre um cliente HTTP e um servidor. Nasceu a World Wide Web, WWW. Desde então desencadeou-se um autêntico tsunami de informações imediatamente acessíveis e gratuitas. Assim como a empresa escrita de Gutenberg retirou o controle sobre o mapa cognitivo do poder da elite daqueles tempos, não é? da elite eclesiástica, da nobreza, hoje a internet começa a mudar governo, finanças e até os mídias. Estamos à beira da mudança, mas para isso é necessário compreendermos o que durante muito tempo não nos foi dito. Para conseguir isso, temos de recorrer a pessoas que dizem verdade, o que já começa a ser uma raridade no mundo, enfrentando aquilo que nós chamamos de ilusão coletiva. Ou seja, compreender alguma coisa. Porque a compreensão de alguma coisa é algo que nos liberta. Como vimos no, 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 num dos programas anteriores, os impérios não começam ou acabam numa certa data, à maneira da Guerra do Solnado, mas inevitavelmente <risos> acabam. E o Oeste ainda não aceitou o facto de que a sua supremacia está a juntar -se. No final de todos os impérios, com o pretexto da renovação, com o pretexto da, da, da modernização, tribos, exércitos e organizações, aparecem e consomem a herança das superpotências anteriores. E muitas vezes a partir do mesmo interior. O Império dura mais ou menos 250, isso é o que a história nos revela, não é? 250 anos, ou seja, 10 gerações. Cada gera, 10 gerações muda de Império. Desde, de, de, claro, desde os pioneiros do Império até aos consumadores do Império. Mais, mais distintos, que se tornam um fardo depois para o Estado. Seis eras definem o ciclo de vida do Império. A Era dos Pioneiros, a Era das Conquistas, a Era do Comércio e a Era da Influência. E também temos a Era do Intelecto, atualmente. E todos eles terminam com a Era da Decadência. Existem características comuns a todas essas eras da decadência. Um exército indisciplinado, a ostentação da riqueza, uma enorme disparidade entre ricos e pobres que se acentua cada vez mais e uma obsessão doentia por sexo, sobretudo a partir dos anos 60, em que aparece aquele boom da revolução sexual e da liberdade sexual e, 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 e notou-se esta obsessão. Mas a característica mais notória de todas tem sido, sem contestação, a desvalorização progressiva da moeda. Haverá uma solução inteligente e plausível, é a pergunta que nós podemos fazer legitimamente, para esta crise monetária inevitável e imparável a nível global? E que crise é esta? Toda a gente parece ser especialista nas crises. Ou pelo menos parece conhecer bem esta, esta tão falada crise financeira total ou global, que envolve todo o globo. Será que realmente existe uma crise financeira mundial? Será que isto não é uma ilusão? O que nós sofremos, em primeiro lugar, é uma crise sistémica mundial irreversível. Na verdadeira aceção da palavra. Se a palavra é irreversível hoje em dia, na boca de alguns políticos, não é tão irreversível quanto isso. Mas aqui, esta crise sistémica mundial é absolutamente irreversível. E por isso não existe nenhum meio de a salvar, por ser irreversível. As previsões dos analistas nessa matéria são catastróficas. À medida que eu fui avançando nas minhas pesquisas eu comecei a ficar com medo. Um dos pesquisadores dizia que o ano 2015 vai ser consagrado ao colapso do mundo ocidental, tal como o conhecemos desde 1945. Isto é, isto é de criar arrepios. Para mim, eu acho que vai ser um enorme furacão. E esse furacão vai superar e vai fazer determinar todo o planeta. Isto, isto é uma certeza. E nós temos essas previsões. Todos os analistas prevêem isso. A paz torna-se um jogo. Uma paz que, aliás, não é mais que uma palavra vã hoje em dia. O Ocidente não consegue mais veicular essa imagem de, de, de pacificador. Vamos ver. Porque podem estar a pensar que eu estou exagerando. Então vamos ver. Tenho aqui comigo uma peça decente do euro. Com esta moeda, nem um papo seco posso comprar. No entanto, se retornarmos a 1970, o mesmo valor em escudos poderia comprar 10 vezes mais banho. Por Porquê? Porque a partir de 1970 começa a surgir a hiperinflação. O que entendemos sobre estas preocupações acerca da inflação tem, tem tido muito a ver com o colapso do sistema bancário. Mudança de moedas, mudança na dívida obrigatória, uma panóplia de derivados financeiros, de contas congeladas por falta de fundos e, mais não digo, se perguntarem o que devemos fazer para contrariar tudo isso, eu diria uma coisa. Vão ao banco, rapidamente, e retirem todo o dinheiro que lá está. Antes que algum insonso ou salgado, faça colapsar outros bancos por aí. Compre o que quiserem, um apartamento, um terreno, um barco, qualquer coisa. Ou ponha o dinheiro debaixo de colchão. E se for pouco, não par de meias. Pois todo o sistema mundial, financeiro mundial, ao qual podemos chamar capitalismo extremo, porque temos que o diferenciar do capital social e do capital construtivo, é no mínimo um modelo fraudulento. É fraudulento porquê? Pois a finança tomou um lugar que não lhe corresponde, que está para além da verdadeira economia. Em outras palavras, o sistema financeiro e as instituições financeiras estão acima da economia real, conquanto deve ser, aliás, o inverso. O que é que isto quer dizer? Vamos tentar compreender qual é, que diferença é que faz esta, esta, este sistema financeiro atual da economia real. O que é que isto quer dizer? Ora bem, as finanças, o dinheiro, os bancos, o sistema financeiro deveriam estar sempre dependentes da economia real. Ou seja, a construção de casas, aviões, a manufatura, a fabricação de automóveis, a alimentação, enfim, tudo isto deveria ser a prioridade, com as finanças em segundo plano. O que se passa hoje é justamente o inverso. A riqueza de um grande império sempre teve um aspecto deslumbrante, mas superficialmente, pois o seu desejo desenfreado por dinheiro, poder e bens materiais acaba por significar que o dever e o serviço público são substituídos por líder e cidadãos ávidos de expoliação. Vimos num programa anterior que, historicamente, todos os sinais de de um império começam a desenvolver-se mais ou menos com nitidez e que as diversas crises financeiras acompanham quase sempre este declínio. No Império Romano, qualquer evento produzia grandes espetáculos onde se seriam as pessoas com os gladiadores da época e todos os dias isto acontecia. É uma característica comum a todos os impérios em queda. Arranjam motivos para distrair as pessoas. Hoje é a televisão. É ela que serve de catalisadora deste mesmo processo, com uma tremenda ênfase aos programas de entretenimento, novelas, que fecundam a imaginação, o próprio desporto, que ocupa um espaço enorme e que nos lembra o tempo dos gladiadores, aliás, e que não mais do que paliativos, para decidir as pessoas do que está realmente a acontecer. Na essência, fomos embalados numa, numa determinada letargia, estou-me a lembrar das palavras de, 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 de Apocalipse, Antes fosse frio ou quente, mas com mesmo morno, letárgico, mole, sem, sem grande valor. E o pior é que aceitamos como se fosse normal. Estranhamente, existe uma outra profissão que se torna desproporcionadamente conhecida à medida que o Império declina. Os romanos, os otomanos, os espanhóis, tornaram -se os seus chefes celebridades. Mais uma vez, isto tipifica o fim do Império, quando começamos a perceber que existem líderes que assumem uma, uma notariedade uma notariedade que, 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 que acaba por ser de, de tal maneira carismática que ocupa todo o espaço político do império o ser humano nunca se cansa daquilo que não precisa isto é uma realidade e o que é que o ser humano precisa, e com urgência é de uma forte convicção moral que começa a desvanecer-se na sociedade é, 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 e, e não só não só esta convicção moral, mas também uma integridade sem falhas. Ora bem, a geração Baby Boom nasceu nesta era da decadência. Talvez inconscientemente eh, quebraram o contrato de taço intergeneracional, ou seja, esta lealdade aos valores das gerações passadas. Eh, e, e, e a atual definição de Baby Boom se refere aos filhos da Segunda Guerra Mundial todos estamos a lembrar disso, não é? já que logo após a guerra houve uma explosão populacional. Não é? E os nascidos entre 43 e 60, hoje são indivíduos que foram jovens durante essas décadas, não é? eu, eu, estou, eu estou incluído nessa, nessa época, porque eu nasci em 49, e, e estas décadas de 60 e 70 foram uma maravilha. Houve grandes mudanças culturais, mudanças sociais. Como exemplo, temos a música. A música pop, a música disco, a música, o yeah IAE, yeah, sei lá, os Beatles, a emancipação da mulher, por exemplo. E a liberdade sexual, como não podia deixar de ser, foi um apanágio desta época, esta, esta explosão, que fazia as pessoas andarem completamente tontas e que também apareceu, quando apareceu também a mini saia, exageradamente curta. Mas através do consumismo desenfriado, este é outro aspecto também, do, do, do declínio das, 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 dos impérios, da subida em flecha do imobiliário e do desejo pela eterna juventude, a era baby boom esbanjou, esbanjou completamente a herança das gerações futuras. Esta geração, à qual nós estamos, fazemos parte todos, fez a pior alocação do capital nas histórias da humanidade. Tivemos petróleo barato, eu quando cheguei de Moçambique em 1978 o, o litro de, de gasolina era, custava 63 cêntimos, uh, energia era barata, tivemos uma abundância de ideias, mas escolhemos e perpetuámos um sistema que deve ser das piores formas de usar as dádivas que nos foram concedidas pelas gerações anteriores e vamos pagar um preço caro por isso. Os seres humanos são inconscientes e paradoxais. Queremos paz, queremos imortalidade, mas continuamos a inventar novas formas de destruir nos destruirmos uns aos outros. Somos capazes de atos de grande nobreza, mas ao mesmo tempo das mais terríveis atrocidades. Voltando à nossa prisão, criada pelas finanças decadentes e esta economia em ruína, temos de ter consciência que estamos num combate injusto, que brevemente levará o mundo a um fatídico declínio imperial. Neste combate gigantesco da finança contra a economia, as finanças que tomam a dianteira, elas ganharam e agora são as finanças que nos destroem completamente. O que se passa com o sistema financeiro é como um tumor maligno. Um tumor que cria metástases. E essas metástases ameaçam destruir o corpo económico inteiramente. E isso vai nos matar, empobrecendo-nos até ao ponto de nos levar, sei lá, até ao suicídio que, aliás, o suicídio aumentou consideravelmente, sobretudo o suicídio jovem na Europa. Eu, eu ali as vi uma estatística sobre o aumento considerável do suicídio jovem na Europa, e não me lembro agora do, do, dos números, da porcentagem, agora de repente não me vem, mas, mas era uma porcentagem muito grande. Hoje é moeda comum ouvir falar dos esquemas de Ponzi. Nós temos vários exemplos recentes, vou pensar no, na Telex Free, na Get Easy, no e get Mania, uh, e agora no VIC, uh, mas tirando esses, esses esquemas de Ponzi que são, que são ilegais, todo o sistema financeiro atual não passa de um sistema de Ponzi. De facto, existem quatro pilares, ou melhor, uma montagem pirâmide com uma base de quatro lados, vamos, vamos analisá-la desta forma. Essa pirâmide financeira mundial de Ponzi tem quatro lados, Primeiro lado, está-me acompanhado, Daniel? Sim, sim. Primeiro lado, insuficiência monetária planificada. Ou seja, a verdadeira moeda de cada país é a moeda emitida pelo Estado. Em outros termos, a verdadeira moeda papel, a moeda legal, que nos Estados Unidos é, por exemplo, o dólar, que é emitida pela, pela, pela Reserva Federal, que é uma entidade privada e que os bancos centrais emitem a verdadeira moeda. A Libra, o Euro, por exemplo, todo o sistema planificado de modo a que nunca haja dinheiro real suficiente para satisfazer as necessidades da economia. Este é o primeiro lado do, 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 da base deste, desta pirâmide. O segundo lado. É aqui que entra em jogo o segundo lado da pirâmide. Ou seja, como não há dinheiro público suficiente, ele é, ele é substituído por dinheiro privado. Ou seja, o sistema bancário privado exerce um controle sobre os Estados e os bancos centrais. De modo a garantir que nunca será emitido dinheiro suficiente para as necessidades da economia. Depois vem o sistema bancário dizer, senhor empresário, senhor governo, senhor indivíduo, querem dinheiro? Sem problema, nós provemos. É aí que aparecem os bancos com o seu sistema de reserva fraccionária. Ou seja, também conhecido por cobertura parcial, que designa o direito de um banco emprestar dinheiro que não tem, e sobre o qual aplicam enormes taxas de juros de maneira a que os empréstimos que o fazem rendam muito dinheiro. E sabendo de de antemão que deverão refinanciar este dinheiro que sai, coletam depósitos para manter o tripo financeiro. E andamos neste jogo. É por isso que os bancos colapsam. Este é o segundo lado da pirâmide. Quer dizer, substituir o verdadeiro dinheiro por dinheiro fictício. Ou seja, substituir o dinheiro bancário que cresce de maneira exponencial, pois repousa sob um sistema de cobertura parcial. As taxas de juros elevadas. O terceiro lado da pirâmide. Fazer tudo por dívida consumidores estão sempre endividados. Fazer tudo através de crédito, dos empréstimos. Se o indivíduo pretende o um empréstimo, não há problema, conclua um crédito. Não pode pagar em cinco anos, não tem problema, paga em sete. Se uma empresa deseja construir uma nova sede ou fábrica, não há problema, faça um crédito. Se o governo precisa de dinheiro para um investimento ou para financiar algum sector público, não há problema, indivíduo gentilmente com os bancos privados. Como o FMI, o BCE, o BM. Todo mundo está endividado. São trilhões de dólares de dívida só dos indivíduos. Sem falar nos muitos mais milhares de trilhões de dólares dos governos. Estamos a falar a nível mundial. Claro. E a questão chave é, a é, seguinte. a quem devem todo este dinheiro? Por que razão todo o planeta está endividado com alguma entidade bancária? E o dinheiro fictício é particularmente perigoso porque aumentou consideravelmente. fala-se Falações dos mercados de produtos derivados, que aumentou 102 trilhões de dólares em 2002. Eu, eu há dias vi uma, um, um, um senhor economista uh, que dava o exemplo para conseguirmos compreender quanto é um trilhão. Ou seja, ele dizia, se nós contarmos uh, de, de um, em diante, 1, 2, 3, 4, 5, na mesma cadência, a 10 segundos de diferença, para chegarmos a 1 um trilhão, levaríamos 250 anos. E aqui, os produtos derivados aumentaram 102 trilhões de dólares em 2002. E em setembro de 2008, quando arrebentou a crise do mercado dos produtos derivados, já estava a 531 trilhões de dólares. Portanto, é absolutamente incontável. Um computador bom, de grande, de grande capacidade, levaria mais três meses a contar este dinheiro. É verdade, mas o que é o mercado dos produtos derivados? O que é isto? Que conseguiu levar a levar, é, é, é uma crise com 531 milhões, trilhões de dólares? Define-se como derivado financeiro ou um instrumento derivado todos aqueles produtos financeiros cujo valor se baseia no preço do outro ativo. Isto é, os derivados financeiros são instrumentos cujo preço ou valor não é determinado de forma direta. Porquê? Porque eles dependem de um outro ativo, pelo que denominamos ativo subjacente. Este ativo subjacente pode ser uma ação, um índice de ações, uma matéria-prima ou qualquer outro tipo financeiro, como as divisas, as obrigações e as taxas de juros, por exemplo. São estes, são estes, são estes, são estes uh, uh, valores Uh, ativos que que estão que fazem parte destes derivados financeiros. Uh, fazemos ideia de quanto sejam 531 trilhões de dólares, só para só para só para curiosidade. É o equivalente a 10 vezes o PIB mundial, o produto interno bruto de todos os países que existem no mundo, 10 vezes mais e 40 vezes mais o PIB dos Estados Unidos. Será que compreendemos que o dinheiro fictício absorveu completamente a economia real? O problema é que os, mon os montantes são tão grandes que ninguém pode ter, nem contar. Portanto, o terceiro lado da pirâmide é que todo mundo vive endividado. É o que podemos chamar o quarto lado, privatizar os interesses e socializar as perdas. Como isto é um modelo, e podemos prever como o modelo vai reagir, Sabemos que com o crescimento desse esquema ponte, há dinheiro em todo lado. Créditos fáceis, como já vimos, todos têm acesso ao dinheiro, todos, e com este crescimento, todo o sistema se organiza, de modo a que os canais de dinheiro de enormes importância irão todos para os bancos privados, para os acionistas privados, em suma, a todos aqueles que quiserem, a todos aqueles que eles quiserem, e quando chega o momento onde tudo isso vai explodir, como aconteceu em setembro de 2008, e como estamos a ver acontecer recentemente, novo fluxo de dinheiro é ativado. Então todas as perdas são socializadas. E como todos os interesses foram privatizados, tudo começa a colapsar. Essa socialização é feita à custa de dinheiro de Nosso dinheiro, cada um de nós. É isso que está a acontecer um pouco por todo o mundo. E nós aqui temos bem consciência desse facto. E isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais pobres. E mais angustiadas. E, 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 e esta angústia coletiva cria não só medo, mas também cria uma coisa muito perigosa. É a raiva. A raiva. O, o ódio e a violência que está, que está permanentemente em, em ebulição em cada uma das pessoas que antes até eram pessoas passivas. E que se tornam agora potencialmente perigosas. E, e, e muitas vezes eu tenho ouvido as notícias e na dia já ouvi uh, um, uma pessoa, já com uma certa idade, parece que tinha 70 anos, a dizer eu, eu se não me dão o meu dinheiro de volta e eu mato alguém, eu vou estar alguém, eu entro dentro de, uma destas, de um destes bancos e mato alguém, eu, eu estou desesperado. Está a tá ver pessoas que eram passivas e que não faziam mal a ninguém estão a tornar-se potencialmente perigosas. E as perspectivas não são muito encorajadoras. É o desespero. Exatamente, porque é o desespero. Porque elas prevêem que tudo isso vai ainda agravar dentro dos próximos anos. E quando eu digo dos próximos anos, são dos próximos mesmo, não é dos próximos 30 anos. Ainda ontem, um, 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 alguém, um comentarista, dizia, ontem, 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 dizia que durante os próximos 20 anos vamos pagar os erros de, de, dos governos mais recentes, não é? O problema é que estes buracos foram tapados com o dinheiro fictício, como nós vimos. O dinheiro dos contribuintes, o meu, o seu. E agora tentam tapar esses buracos enormes com dinheiro real. O que nunca será suficiente, como é evidente, o pouco dinheiro fictício vem substituir o dinheiro real. E é por esta razão que se constatam um grandes problemas ao nível do de banco. Onde alguns até já colapsaram, como nós sabemos. E não foi só aqui em Portugal. Uma solução possível seria desencadear uma guerra mundial. Uma estratégia de socorro. E caminhamos para isso a passo largo. É, é, é preciso estarmos atentos a isso. Não, não, não é por acaso que, que, que a Rússia agora saiu do, do, daquela, daquela comissão de, de defesa de, 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 armas, de armas nucleares, não é? Mas ao contrário da Segunda Guerra Mundial, que terminou com a bomba atómica Hiroshima e Nagasaki, esta Terceira Guerra Mundial, ou Quarta, chamem na ao que quiserem, começará justamente com uma guerra nuclear. E ninguém pode ainda prever como isto vai terminar. A raça humana está completamente desprotegida, Daniel Galay. Navega completamente ao acaso neste universo das finanças e da economia. Todos nós pensamos ser livres e gritamos liberdade, democracia, e nem sabemos, ou pelo menos não temos consciência, que somos escravos desta prisão que nós mesmos construímos e ajudamos a construir. Ora bem, a prisão, como todos sabemos, é o único lugar do mundo onde se pode manifestar no Estado puro, a mais pura violência, nas suas dimensões, as mais excessivas, e justificasse com o poder moral. Não é de admirar que alguém tenha comparado as prisões, a indústrias, escolas, cavernas, hospitais, pois todos se assemelham a prisões. A velha potência do mor da morte, onde o poder soberano era o símbolo máximo, é atualmente recoberto cuidadosamente pela administração dos corpos e a gestão calçadora da vida, dizia Michel Foucault em 19 ou 50 e qualquer coisa. A humanidade continuará apática e adormecida logo que ela descobrir o genocídio planificado para a sua extinção total. Isto parecem palavras muito duras, mas é a realidade. É só nós estarmos atentos e olharmos para a direita e para a esquerda. Porque estamos rodeados de acontecimentos terríveis e pavorosos. que os mestres do poder global nos fazem sofrer. A pergunta crucial é, tanto sofrimento, tanta injustiça tanto abuso de poder e tanta corrupção quando tudo podia ser resolvido pela via do diálogo, da comunicação do acordo, da honestidade da integridade, como nós vimos. dar se ao caso que as elites no poder não vejam nenhum interesse em usar essas vias para resolver os problemas que sucedem no mundo e problemas que sucedem no mundo a uma velocidade estonteante ou será que os dirigentes mundiais não se sabem exprimir se não para prometer uma multidão de farsas, sendo que as suas intermináveis campanhas apresentam propostas só com o fim de serem eleitos? Bem, dizia Perón, como vimos no programa anterior, quando ela afirmava justamente utilizar o fanatismo para desmascarar as farsas injustiças injustiça praticadas pelos dirigentes políticos desse país. Para que serve esta permanente contradição de prometer, de tentar convencer para depois não fazer nada do que foi prometido? Será que estão a brincar com a humanidade como se fôssemos todos débeis mentais que não compreendemos nada? Mas como é que é possível que o poder nos mantenha submissos nesta incerteza e nesta perplexidade? Qual é a causa de tudo isto? Somos espectadores passivos de tanta perseguição, atrocidade, violência. As prisões estão cheias. Ainda há dias vi um documentário que mostrava a construção de uma das maiores prisões imaginadas e mais seguras nos Estados Unidos, lá num no, 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 no local qualquer, no deserto. Quando na realidade o que procuramos é viver em paz. Todos nós procuramos ter um trabalho digno e que a população negligencia e sem defesa porque somos indignamente enganados. Por todo lado surgem manifestações de protesto e nós vemos, basta abrir o, o telejornal crescimento de divisões, afrontamentos, crises entre o governo e a população, que aparentemente são validados pelo topo da elite governativa. É assim que se formam os grupos radicais e insubordinados, imitidamente perigosos, e que a nova ordem mundial e a troika possam justificar as suas ações com a ideia de combater riscos importantes de segmentação, aplicando as suas exigências e as suas ingerências, pois o seu único interesse reside no desejo de expansão e dominação. Sempre foi assim, em todos os impérios, desde que a história, desde que, que, que nós conhecemos a história das guerras através da de, de, de toda a vivência da humanidade até hoje, este desejo de expansão e dominação. Quanto maior for o número de pessoas dominadas, maior é o poder e maior é uh, o, o carisma. Os Estados Unidos estão a ponto de uma bancarrota económica. E há poucos dias lia num jornal americano que o teto da dívida foi atingido mais cedo do que se esperava, no Roof Post Politics, escrito por Sam Stein, onde ele afirmava brevemente os americanos não poderão pagar mais as suas obrigações financeiras. O jornal El Universal, do 23 de janeiro de 2014, dizia que os Estados, Un Estados Unidos advertem que não estarão em condições de pagar as suas contas a partir do mês de fevereiro do próximo ano. Imagina. Os Estados Unidos, não é Portugal. Não, nem Tudo Europa, leva a... né? e, e, e nem sequer a Europa. Tudo leva a crer, por isso, que o facto de esconder ou criar um afrontamento perigoso com os países credores, a elite oligárquica, isto vimos já a dia procuraria aparentemente provocar urgentemente um grande conflito global e através deste conflito, desculpa mal intencionada, provocar uma guerra de proporções excessivas. Vinil que nós estudámos isso no, 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 anteriormente. No jornal venezuelano, venezuelano RT, é, é, é afirmado que a Venezuela tem provas que os Estados Unidos manejam o caos no país e que o crash económico seria irreversível. E os Estados Unidos ainda não desmentiram isso. E nós vimos ainda, ainda ontem, no telejornal, o presidente venezuelano acusando a, a, os Estados Unidos de ingerência nos, nos, nos negócios internos. Será que essas ameaças constantes, diretas ou indiretas, implícitas ou explícitas, terão alguma coisa a ver com o facto da China, a Rússia, terem começado a praticar exercícios navais conjuntos? Pergunta o jornal La Voz de la Rússia, na sua edição de 27 de janeiro de 2014. Não há muito tempo nós, nós, nós tivemos conhecimento de aviões russos que passaram aqui no nosso espaço aéreo e que foram reprimidos uh, pela, nossa, na, pela nossa Força Aérea, e não só aqui, também na França, e não só na França, também no, no, na Irlanda, ou será, por causa da dívida americana, ser a maior de todos os tempos no governo de Obama, onde cada cidadão americano deve à nascença 45 mil e 83 dólares? Os Estados Unidos têm o maior número de desempregos de todo o mundo, 22 milhões de cidadãos e mais 45 milhões com falta total de recursos financeiros. Estaremos nós a ser absorvidos por uma espiral num túnel obscuro e sem saída, que não é senão uma manobra subversiva subversiva de um sistema financeiro cruel, abusivo e dominador para nos desesperar e deixar outras alternativas que já estão mais do que estudadas. Mas haverá uma solução para esta enorme crise imparável de dimensões universais. Não seria mais inteligente e prudente encontrar uma solução definitiva que resolvesse decididamente este grave problema financeiro, este problema social, político, que, que, que cresce todo o tempo? Onde está o grande líder transbordante de promessas que recebeu um prémio Nobel da Paz? E por que razão atualmente ele quer resolver tudo através de crises, de ameaças ou de guerras secretas? Existem mestres secretos que conduzem o mundo na ribalta e que são geradores desta insuportável desordem até conseguirem chegar à explosão final da humanidade. Mas o que está a ocorrer é um sistema ultraliberal que divide a população em três grupos e em qualquer parte do mundo. Os muito ricos, que beneficiam das economias à escala mundial e ganhos de capital ainda maiores do que antes, e vivem áreas muito mais protegidas de efeitos climatéricos, poluições e de conflitos. Depois a classe, a classe média, que vive mais nos centros da cidade, vive cada vez mais sob opressão económica, e, e, e a classe média está uh, em, numa tendência de desaparecer. Os seus membros não conseguem, que raramente, sair das suas condições de trabalhadores de escritório e, quando não estão dopados pelas diversões, vivem num permanente medo de perder o emprego e de serem relegados a áreas suburbanas onde habita a terceira categoria da população, que é a população mais pobre. Esta, esta terceira categoria sobrevive mal, ou bem, em vastas zonas de miséria. Uma população colorida e problemática, no meio de um proletariado que consiste naqueles que não têm nenhum meio de vida, exceto sua força de trabalho, suas aptidões, que ele vende para sobreviver, mas que são habitualmente abandonados e eles mesmos, analfabetos e violentos, e que são facilmente influenciados por bandos étnicos de ordem mafiosa. Qual a finalidade da frota de satélites chamados polícias espaciais, esteio, que estão a ser implementados e construídos neste preciso momento? Será como eles pretendem uma forma de observar o que se passa à volta do planeta a fim de evitar colisões no espaço com outros satélites ou, ou resíduos espaciais? Ou será antes uma outra forma de nos vigiar, não só a partir daqui da Terra, como nós vimos através de, de, das confissões do Snowden, mas também a partir do espaço? Em Londres, por exemplo, existe uma rede de alta vigilância através de câmaras por toda a cidade, sobretudo à entrada das bocas do metro e não sendo assim suficientemente, criaram ainda pontos de controle, supostamente por causa do terrorismo. Nestes pontos de controle, pessoas inocentes são revistadas aleatoriamente e sem o mínimo respeito pelos direitos de cada um, fazendo as pessoas se sentirem humilhadas, só com a desculpa de estarem em permanente alerta máximo. Existem mesmo desagradáveis situações que eu, que eu pude, que eu pude uh, uh, observar na, 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 na televisão, em que pessoas tiveram de baixar as calças no meio da rua para que a verificação fosse mais convincente, afirmando que terroristas podiam esconder material bélico nas cuecas. Não sei se estavam às pés de encontrar um canhão cerco ou um míssil terra-terra dentro das cuecas do sujeito. Mas afinal, quem são os verdadeiros terroristas que fazem erupção na nossa vida privada todo o tempo? Será a população que se submete cada vez mais a um controle pidesco e que se dirigem simplesmente para os seus trabalhos e fim de satisfazer as suas necessidades cotidianas? Ou são esses que nos submetem hoje a novas ordens de abuso de poder? Alguns dirão, ah, isso não se passa por aqui. É claro, mas lá virá o tempo. E os, e os exemplos que nos chegam de países nesta Europa democrática e supostamente livre devem alertar-nos para a possibilidade de termos sofrido sofrer os mesmos comportamentos abusivos por aqui também e mais breve do que pensamos. Será que este sistema totalitário orwelliano não esteja no futuro, mas esteja já uma realidade atual? Foi, este sistema orwelliano foi, foi um livro escrito por George Orwell, em 1984, dizia. E então isto foi escrito em 1949, Eu contava a história e imaginava que em 1984, num futuro muito longínquo para ele, Uh, havia de haver uma, uma elite toda poderosa opressora que regulava estritamente as atividades da população com a mão de ferro uh, e neste livro ele mostra como uma sociedade oligárquica coletivista é capaz de reprimir qualquer um que se, que se opuser a ela uh, esta, e, a pergunta, e a pergunta é esta será que o sistema totalitário arveliano este sistema que prevê isto não, estava, não esteja no futuro mas já seja uma realidade presente? Ora bem Uh, não é uma questão de nos livrarmos do capitalismo, mas a questão é de nos livrarmos rapidamente desta forma de capitalismo. Porque o capitalismo, por outras palavras, a economia de mercado, não só tem futuro, como não imagino o um mundo sem ele. A questão é então, que tipo de capitalismo? Que tipo de economia de mercado? Ora, então proponho que nos deborcemos sobre este assunto no, no próximo programa fica assim tentando, combinado entendo, então tentando responder a esta pergunta que tipo de economia de mercado então escolher pronto eu, eu acho que depois de ter falado em milhões bilhões trilhões essa também é uma pergunta com resposta de um milhão <risos> exatamente e vamos <risos> e vamos ficar absolutamente uh, abismados com o que se passa ao nível do capitalismo uh, e vamos talvez compreender um pouco porque em um dado momento da, da história da humanidade surgiu uma ideologia marxista e que pretendia eliminar este capitalismo. Não, não, não é que isso seja positivo, não estou, não estou de modo algum a apoiar essa, essa, essa ideologia, mas podemos compreender melhor, não é? Claro. Uh, porque, porque Até onde nos leva o capitalismo e esta, esta esta ganância pelo poder, esta elite que nos esmaga que nos uh, e que quer cada vez mais poder e quer cada vez mais expansionismo, etc. Muito bem, fica assim marcado então encontros para, para a semana, para o próximo programa e vamos então ver que sistema de capitalismo escolher. Doutor Henrique dos Mártires, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado também, um abraço para todos. Obrigado. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.